Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich spreche heute mit Maria. Hallo Maria! Hallo! Wir sind ähm, durch meine Frau befreundet. Meine Frau ist schon länger mit dir befreundet und ich bin ja quasi das Anhängsel, mit dem du <lacht> dich abfinden musstest. Ähm, deswegen das kennen wir uns jetzt auch schon. Zu dir. <lacht> deswegen kennen wir uns jetzt auch schon eine Weile. Und wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema. Wir sprechen nämlich einmal über Angststörungen. Und ich würde gerne damit anfangen, dass du dich einmal vorstellst, Maria. Wer bist du? Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich bin alle halbe Jahre immer wieder auf der Suche nach mir selbst, aber gerade bin ich auf jeden Fall 35 Jahre alt und ähm, ja, lebe in Berlin, Neukölln. Ich finde es einerseits ein bisschen ätzend, weil mir es gerade zu so laut ist, andererseits ist es auch toll, weil hier so alle meine Freunde und meine Familie ist und so. Und ich habe schon seit, sagen wir mal, Jahren, über fünf Jahren mit einer starken Angststörung zu tun. Und äh, habe da verschiedene Behandlungsmöglichkeiten ausprobiert, über die ich heute natürlich auch gerne sprechen möchte. Und ähm, war auch schon in der einen oder anderen toxischen Beziehung. Gerade meine letzte war nicht so gut. Das war auch tatsächlich die Zeit, in der ich dann Anna kennengelernt habe, also deine Frau. Und ähm, die mir da auch sehr geholfen hat. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute darüber reden. Soll ich noch sagen, was ich arbeite? Wenn du möchtest. Beruflich ähm, habe ich jetzt viel, also beruflich habe ich viel Events gemacht in letzter Zeit, habe dann aber festgestellt, dass mir das nicht gut tut, das ist einfach zu stressig und keine Ahnung. Und bin jetzt gerade dabei, mich so ein bisschen, auch dank Corona tatsächlich, ein bisschen neu zu orientieren. Ich mache viel mit Naturkosmetik, mache viel mit Slow Food jetzt und gönne mir einfach gerade auch die Zeit, äh, diese Pause zu nehmen, was natürlich, wenn man tendenziell Angststörung hat, nicht so einfach ist. Ne? Aber ja, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Sehr gut. Und wenn du jetzt fünf schöne Dinge aus deinem Leben nennen müsstest, die dich quasi in schlechten Situationen ähm, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen können, was wären die? Auf jeden Fall mein Hund, Ruby. Ich habe einen kleinen, sehr niedlichen, geretteten Hund. Ähm, die ist von Anfang an mit meiner Angststörung vertraut und ist wirklich so, ohne dass sie es trainiert hätten, ist sie wirklich so, dass sie, wenn sie merkt, dass es mir schlecht geht, dass sie ankommt, ähm, ihren, Kopf, ihren Kopf auflegt, einfach bei mir ist. Sie schläft dann auch direkt ein und äh, schenkt mir Ruhe. Ähm, deswegen ist Ruby für mich auf jeden Fall einfach extrem wichtig. Fahrradfahren ist extrem wichtig, also einfach Bewegung, aber Bewegung, die jetzt nicht so mega ätzend ist, sondern einfach dieses In-Bewegung sein, ja. Ähm, fünf Dinge, warte mal, wir hatten Fahrrad fahren. Dann äh, auf jeden Fall Naturkosmetik machen, weil ich dabei kreativ sein kann und es mich ablenkt. Und es ist eine der wenigen Beschäftigungen, ähm, bei denen ich nur an das denke, was ich in dem Moment gerade mache, weil man auf so vielen Ebenen arbeitet. Also man muss natürlich die Chemie dahinter, du musst gucken, was nimmst du, welche Inhaltsstoffe, was bewirken die. Also es ist für den Kopf relativ anstrengend und am Ende ist aber ein sehr schönes, Produkt, der kommt dabei raus. Deswegen hilft mir das auch sehr viel. Also auf jeden Fall würde ich sagen, was finden, was einem wirklich Spaß macht und erfüllt. Und das waren drei. Natürlich meine Familie, meine Mama, meine Schwester und meine Oma. 
Und meine Freunde. Ganz, die sind auch ganz wichtig und ganz toll. Also ich habe, ich wohne in einem sehr guten Haus, also es ist so ein klassisches äh, Mehrparteienhaushalt. Und ähm, in dem Haus wohnen aber zufällig ganz viele Freunde von mir, weil halt nach und nach immer Wohnungen frei wurden und dann sind wir halt alle nach und nach so eingezogen in so einen großen Bienenstock. Und wir haben eine re relativ offene Türpolitik. Also hier kommt wirklich ständig irgendjemand vorbei und sagt Hallo. Oder ähm, wenn man runtergeht, geht plötzlich eine Tür auf und dann steht da wirklich also eine sehr gute Freundin vor, vor allem und sagt, hey, Sie wollen wir zusammen rausgehen und so. Und das ist sehr, sehr schön. Auf jeden ja, Fall. das ist wirklich schön. Ähm, das hatte ich in Wiesbaden, als ich dort studiert habe, so ähnlich. Da haben Freunde von uns über uns gewohnt. Ähm, und dadurch war das quasi eine WG über zwei Etagen, also zwei verschiedene Wohnungen. Aber wir haben quasi zusammen gewohnt. Mhm. Und äh, das war schön, weil man konnte einerseits seine Tür schließen und sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich. Aber andererseits hatte man immer Menschen um sich. Ähm, das hat mir auch sehr gefallen. Ja, und hier ist mittlerweile, ich glaube, so vier, fünf Wohnungen, die alle miteinander irgendwie verbandelt sind, Vorderhaus, Hinterhaus, ähm, selbst die ureingesessenen Mieterinnen, die hier seit 40 Jahren wohnen oder so, mit denen sind wir mittlerweile auch alle dicke und man kümmert sich so umeinander und das ist eigentlich ehrlich gesagt wie so ein kleines Dorf und ich bin da so ein Dorfkind und ich merke, mir tut es total gut. Ja. Ja, das ist schön, dass du das auch so für dich gefunden hast und das so nutzen kannst für deine äh, positive Energie. Voll, so, ähm, ja. Wir sprechen ja nun heute über Angststörungen. Ähm, du sprichst von dir selbst sehr öffentlich ähm, als angstgestört. Ähm, wie kam es dazu, dass du öffentlich darüber gesprochen hast? Also ich nehme immer das englische Wort Anxiety, weil Angststörung klingt halt immer so, ja. Ja, wie du es gerade gesagt hast, so gestört. Ähm, aber es ist einfach ein Teil, der gehört zu mir. Also ich habe es akzeptiert, das ist da. Ähm, es ist nicht nur bei mir so, es sind, ist bei vielen Leuten so und vor allem auch in meiner Familie verbreitet. Und ähm, das habe ich irgendwann gecheckt. Also zum Anfang denkt man ja immer so, oh mein Gott, was ist mit mir los? Ich bin mega gestört, was soll das? Ist man nicht. Man hat einfach einen körperlichen Zustand. Das ist wie, ja, es ist eher eine Krankheit. Also es ist keine Störung, es ist eine Krankheit. Das ist wie ein wie Rheuma oder es ist wie ein... Wie ein ähm, also so ein Schmerz, der einfach immer da ist. Aber es ist einfach ein Gefühl, was halt immer da ist. Das kann man, das ist mal stärker da und mal weniger stark. Aber man kann lernen, damit zu leben und man kann gewisse Strategien entwickeln. Und wie äußert sich deine Angststörung? Die äußert sich bei mir so, dass ich plötzlich, also es fängt meistens an mit so einem, dass ich schon merke, so irgendwas stimmt nicht, das, dann fängt so ein Overthinking an, also so ein über, übermäßiges Gedankenkreisen und dann plötzlich merke ich, wie sich mein Körper verkrampft, das ist auch ähm, gerne in, äh, erst das eine und dann das andere oder mal erst das andere und dann das eine, also es muss, ist jetzt nicht immer das, der gleiche Prozess, äh, bei mir ist es vor allem die linke Seite und äh, die fängt halt an, sich stark zu verkrampfen, dann denke ich immer, ich habe irgendwas, also eine Hypochondrie ist dann auf jeden Fall stark vorhanden und dann ähm, kriege ich diese typischen Fötchenhände, nennt man das, das daran merke ich auch immer, dass es eine äh, Panikattacke ist, die ich gerade habe oder eine Angstattacke, ähm, dass ich jetzt nicht sofort umfallen werde und sterben werde, weil ich halt ge mittlerweile gelernt habe, die Zeichen zu lesen, also man fängt dann gerne mal an, so die Hände so zu verkrampfen, wie so ein kleines Pfötchen, also so wie so ein kleines Fäustchen, <lacht> Aber es ist halt wirklich Fäustchen, weil es vor allem 
so die oberen Finger so ein bisschen betrifft, also die oberen Gelenkschichten. Äh, und man kriegt einen spitzen Mund, weil man sich so, weil man sich so anstrengt. Und ähm, das habe ich mittlerweile gelernt zu lesen. Zum Anfang dachte ich immer nur, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kriege einen Herzinfarkt, ich sterbe. Ähm, mittlerweile weiß ich halt so, nee, ich habe eine Panikattacke. Und das ist der erste Schritt zum, okay, es wird wieder gut. Ähm, und die Angstattacken halten bei mir sehr, sehr lange, also gerne mal zwei Stunden. Und die waren früher sehr, sehr oft, ähm, vor allem nach Beendigung meiner super toxischen Beziehung. Aber auch schon davor, also ähm, bei mir war der Auslöser, dass ein Freund von mir gestorben ist, der ist einfach umgefallen und war tot und dann war bei mir plötzlich so, zack, okay, ja, das passiert dir jetzt auch. Ähm, da fand ich es furchtbar egoistisch von mir, dass, dass ich mich jetzt so fühle, da muss ich mich doch eigentlich auf die Trauer konzentrieren, aber ich glaube, das ist, das war bei mir einfach so ein Trauma, was da äh, aufgekommen ist und mein Körper hat halt körperlich reagiert. Also ich war natürlich auch traurig, äh, gar kein Ding, aber ähm, ja, ich habe dadurch, durch dieses Erlebnis, dass schon der zweite Freund ein, auf diese Weise gestorben ist, ähm, ist das so gewesen, dass es bei mir plötzlich zack gemacht hat. Und ja, da. Vorher hatte ich schon einmal eine, als ich ein bisschen zu viel gefeiert habe. <lacht> und dann aber ab, ab dem Ereignis, dass der Freund gestorben ist, regelmäßig. Und erst nur so ein, zweimal die Woche. Und nach der Trennung dann, das war drei Jahre später, äh, nach der Trennung dann täglich. Und zwar so massiv, dass ich teilweise nicht mehr arbeiten konnte, ähm, auf der Arbeit ständig Angstattacken bekommen habe. Dann bin ich aufs Klo gegangen, habe da versucht, mich zu beruhigen äh, oder bin rausgegangen mit Ruby spazieren. Aber das war echt, das war ein Zustand, der war so anstrengend und so schlimm, dass ich äh, irgendwann an einem Punkt war, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und das Ding ist, ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre Therapie gemacht. Also es hat angefangen, ich habe die Angstattacken bekommen, bin relativ schnell zur Therapie gegangen. Ja. Also Gesprächstherapie. Und ähm, dann hatte ich immer wieder gute Phasen, dann hatte ich immer wieder furchtbarste Phasen. Und ja, wie gesagt, mit der Trennung dann richtig schlimm. Und irgendwann war es dann so schlimm, dass ich zum Psychiater gegangen Also nicht zum Psychologen, sondern zum Psychiater, weil ich mir irgendwann eingestehen musste, okay, ey, es geht so nicht. Das war natürlich auch ganz furchtbar, weil ich dann gleichzeitig eine Depression bekommen habe, weil ich natürlich dachte, okay, mit mir stimmt was nicht. Wir waren ja vorhin schon bei dem Begriff Störung. Und ich dachte, du bist gestört. Ey, Psychiater, da gehen Verrückte hin. Was soll das? Also abwertend gesagt zu mir selbst, ne? ist natürlich nicht so, dass ich das finde, dass an, wenn andere Leute hingehen, dass die gestört sind. Aber das hat natürlich auch was mit meinem Ego zu tun und mit dem, oh, du, bei dir stimmt eh schon was nicht, es muss auch noch zum Psychiater. Also es hat ein bisschen ja. sehr viel mit Selbstabwertung zu tun. Aber natürlich ähm, würde ich nie so über andere denken. Aber ich denke gerne auch mal über mich schlechter als natürlich über andere. Ähm, und da bin ich zum Psychiater gegangen und habe angefangen, äh, ein... Serotonin-Aufnahmehämmer zu nehmen. Und da, dann war es sechs Wochen noch schlimmer, weil es gibt die sogenannte ja. Erstverschlimmerung, Schlechterung, was weiß ich. Und äh, da dachte ich wirklich, okay, ich halte es nicht aus. Also ich hatte jetzt nie irgendwelche krassen Gedanken, also nie, dass ich irgendwie dachte, okay, äh, ich will nicht mehr leben oder was weiß ich. Aber ich dachte einfach, ich schaffe das nicht. Ich wusste nicht, was die, die, die Konsequenz daraus ist, aber ich dachte mir so, ich schaffe das nicht. Und das ist halt so schlimm, weil wenn es dir eh schon so schlecht geht, dass es dann auch nochmal schlimmer wird, 
und du gar keine Hoffnung auf Besserung hast, ist natürlich kacke. Und man muss halt extrem lange durchhalten. Also sechs Wochen, um sich auf die Medikamente einzustellen. Und dann habe ich ja nebenbei auch noch gearbeitet. Oh, das war äh, ziemlich ätzend, muss ich zugeben. Und nach sechs Wochen ging es dann langsam besser. Aber ja, so, das, das war meine Krankheitsgeschichte in Kurzform. Und jetzt, jetzt habe ich noch ab und zu eine Panikattacke, aber ich weiß dann, was es ist und ich kann damit umgehen. Äh, und ich gehe sehr regelmäßig meinen sehr netten Psychiater <lacht> und habe meine Gesprächstherapie konnte ich beenden, weil ich selber jetzt Strategien gefunden habe. Das heißt, wie meisterst du jetzt schwierige Situationen? Also wenn du merkst, dass, ähm, dass du dich versteifst, dass du eine Panikattacke bekommst, was machst du in dem Moment? Unterschiedlich. Also es ähm, kommt immer ein bisschen auf die Intensität an und wo ich gerade bin. Ähm, ich habe wie gesagt, extrem selten jetzt noch Panikattacken, weil mir das Medikament einfach geholfen hat und das hat mir halt auch einfach gezeigt, okay, ähm, das ist halt wirklich wie eine Krankheit. Also sagen wir, ich wollte halt schon Rheuma oder was weiß ich, weil du kannst das halt behandeln. Es ist halt einfach, mir fehlt halt einfach irgendein Botenstoff im Gehirn, offensichtlich seit Geburt an, weil es bin nicht die Einzige in meiner Familie, die das hat und das kann man auch behandeln. Aber Und jetzt ist es halt so, dass wenn ich merke, dass ich mich verkrampfe, ähm, ist es halt einfach oft so, dass es nur gerade vorkommt, wenn ich sowieso alleine bin und das Gedankenkarussell angefangen hat, rumzuspinnen. Wenn ich abgelenkt bin, ist es relativ selten. Und dann hilft mir oft, ähm, einfach mit Leuten zu sein, mich zu unterhalten oder einfach mal eine Runde zu heulen. Manchmal hilft auch einfach ein kleiner Schluck Rotwein. <lacht> Nicht viel, nicht viel, nur so, nur so ein halbes Glas. Einfach nur, dass man so, okay, alles gut. Ich möchte nicht zum Trinken aufrufen, sondern ich habe nur festgestellt, okay, Rotwein beruhigt. Aber du kannst natürlich auch, äh, manchen hilft es zum Beispiel, Chips zu essen. Also Essen hilft ganz oft, weil du dann dieses ähm, das Dopamin ausschüttest. Das ist, ähm, und alles, was knusprig ist, das ist wissenschaftlich erwiesen, äh, schüttet besonders viel äh, Dopamin aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtigen Botenstoff genannt habe, aber irgendeinen guten Botenstoff, den man braucht, um sich besser zu fühlen. Und knusprige Sachen, die, da freut sich dein Gehirn unfassbar. Deswegen Chips essen hilft. <lacht> Beste Medizin, sage ich mal, oder? <lacht> das heißt aber, du nimmst auch heute noch Medikamente. Also du hast angefangen und auch ähm, bis heute nicht damit aufgehört, sondern das ist jetzt ein ständiger Begleiter an deiner Seite. Genau, also ich habe angefangen ähm, vor im April 2019, jetzt haben wir Juli 2020, ja, also über ein Jahr mhm. nehme ich das jetzt schon. Okay, hast du noch ja. weitere Strategien ausprobiert, außer eine Therapie und Medikamente, also hast du sowas wie Hypnose oder so mal gemacht? Äh, nee, aber ich habe relativ viel anderen Kram gemacht, also äh, wie gesagt, ich war ja drei Jahre oder sogar fast vier Jahre in Therapie, bevor ich mit den Medikamenten, ja doch, vier Jahre in Therapie, bevor ich mit den Medikamenten angefangen habe und ich habe alles probiert. Ich habe ähm, Angstgeschichten gemacht auf YouTube, also so Angst Meditation, ähm, weil das Schwierige ist ja bei so einer Angststörung, oh, ich sag mal, bei so einer Angstgeschichte ist es ja das, das sind alles alte Gefühle, sage ich mal, die du vielleicht als Kind oder irgendwann, wann auch immer, nicht ausleben konntest, weil du das irgendwie, du keine Strategien dafür hattest oder keine Möglichkeiten, wie auch immer. Die können, es kann 
mannigfaltig äh, gewesen sein, warum die Gründe dafür. Ähm, zum Beispiel, dass sie jemand nicht geholfen hat, dass sie jemand nicht gesagt hat, oh, es ist gerade was Schlimmes passiert, jetzt sei doch mal traurig oder es ist okay, traurig zu sein. Und dann hast du es weggedrückt und ähm, das hat sich alles in deinem Körper festgesetzt. Und die Angst, die will aber gefühlt werden. So. Mhm. Und das Problem ist bei einer Angststörung, dass die jetzt dann natürlich sehr doll rauskommt. Das ist so ein Ansatz. Ne? Dann gibt es natürlich den äh, rein den, den Ansatz, den mein Psychiater sagt halt, hey, dir fehlen Botenstoffe, hier nimm mal. <lacht> und ähm, ich habe sehr lange versucht, quasi die ähm, Angst zu fühlen. Das ist mir teilweise gelungen, aber es ist natürlich extrem anstrengend. Und äh, weil du musst halt alles durchführen. Also was ich bei meinem Therapeuten gesessen habe und geheult habe, du kannst es dir nicht vorstellen, da ist aber die Soße aus dem Gesicht gelaufen. <lacht> und ich dachte immer, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Aber ähm, auch bei einer Gesprächstherapie, erstmal wird sowieso alles beschissener. Und die Therapie, du gehst da auch nicht hin und fühlst dich plötzlich besser, sondern es wird alles erstmal beschissener. Ja. Weil die Stocher nämlich in den Wunden. Und man muss ja vor allem auch so hart an sich selbst arbeiten, von der, von der Selbstverteidigungsstrategie, die man ja vorher immer nur hat. Also wie gesagt, weil, weil man Trauma erlebt hat oder so, dass man alles von sich wegstößt und hier und da und auch natürlich anderen Leuten die Schuld an seinem Zustand gibt. Das war bei mir ganz krass. Oh, hab Vorwürfe. Story of my life. Und jetzt habe ich irgendwann, ähm, dann habe ich den sogenannten Hoffmann-Prozess gemacht. Da war ich zehn Tage in so einer Art Bootcamp. Und da habe ich gelernt, ähm, auch Trauma zu akzeptieren, zu überlegen, warum haben Leute mir bestimmte Dinge angetan oder Warum habe ich das so empfunden, dass es mir angetan wurde? Ähm, also da war jetzt, da war auch zum Beispiel Gewalt äh, in meinem Leben vorher schon vorhanden. Und ähm, habe versucht, das, die Person zu verstehen und habe irgendwann verstanden, dass ich daran nicht schuld bin. Und dass das Einzige, was ich in meinem Leben ändern kann, ist die Sache, nicht wie andere Leute mich behandeln, weil das kann ich nicht ändern, aber ich kann ändern, wie ich damit umgehe, beziehungsweise wie ich selber meine, wie ich selbst mit meinen Ängsten und mit meinem Trauma umgehe. Und da bin ich dann im letzten Jahr auch ganz stark von so einer Aber warum machst du das denn mit mir? Du weißt doch, was ich alles erlebt habe, zu einem Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, meine eigenen Muster zu reflektieren, dass ich sage so, oh, okay, diese Situation, die triggert mich jetzt. Ich reflektiere irgendwas drauf, äh, zum Beispiel ich gehe davon aus, dass ich belogen werde oder was weiß ich. Und dann kann ich mir jetzt aber bewusst sagen, so, äh, nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das gerade nur ein Triggerpunkt. Und ähm, mach hör mal auf, der anderen Person Stress zu machen, sondern arbeite mal lieber an dir, so. Also an mir selbst. Und ich muss zugeben, dass das meiner jetzigen Beziehung extrem gut tut. <lacht> Weil man halt weg ist von diesem, kümmere dich um mich, zu diesem oh, warte mal, gib mir mal kurz einen halben Tag, ich muss mich mal kurz um mich kümmern. Da ist gerade irgendwas, was an mir nagt. Ähm, da können wir auch gerne später drüber reden, aber ich muss mal ganz kurz überlegen, was da gerade los ist. Und dann kann man danach drüber reden und dann kann ich sagen, ey, das ist so krass, ne? Aus dem und dem, was ich erlebt habe, hat, äh, hat das Verhalten von dir, das und das Muster bei mir ausgelöst. Boah, ging es mir da beschissen, aber ich wusste, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern es hat nur was mit meinen, meinen Gefühlen, meiner Vergangenheit und, und meinem, um, ja, meinen Mustern halt zu tun. Und das hat, da hat mir der Hoffmann-Prozess extrem beigeholfen. Als ich da war, dachte ich, das ist der größte Scheiß, den es gibt. Wo bin ich hier gelandet? Ach du Kacke. Ähm, 
hatte da auch einige krasse Erlebnisse. Also man darf leider nicht so viel über den Hoffmann-Prozess sagen, sonst wirkt er nicht, weil man muss vor Ort überrascht werden. Hatte da eigene, einige Erlebnisse, wo ich auch einfach nur aus allen Wolken gefallen bin und nur noch geheult habe und gesagt habe, ich will hier weg, ich will hier weg, das ist alles so beschissen. Äh, bis ich dann irgendwann auch kapiert habe, so, <lacht> ach so, das ist ja der, das ist der Prozess, okay, okay, gecheckt, okay, cool, <lacht> danke. Das heißt aber, Selbstreflexion ist auch ein großes Thema bei dir. Also du kannst jetzt selber reflektieren, welche Situationen zu welcher Reaktion führen und kannst damit besser umgehen? Auf jeden Fall. Ich bin halt auch voll weg von dieser Vorwurfsschiene. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn ich mich von irgendjemandem ungerecht behandelt fühle oder so, was jetzt tatsächlich fast nie vorkommt, ähm, weil ich glaube, ich auch relativ empathisch bin, aber trotzdem... Ähm, also ich sagte mal, so, solange jemand mich nicht anlügt, ist alles okay. Ich kann mit allem umgehen. Ich kann mit Wut umgehen. Ähm, ich kann mit äh, Traurigkeit umgehen. Ich kann mit Glück umgehen. Das ist alles okay. Ich, ähm, also bei der anderen Person, aber mit Lügen kann ich nicht umgehen. Aber ich kann natürlich jetzt meine eigene Reaktion viel besser kontrollieren, weil ich eben jetzt Möglichkeiten bekommen habe, also einfach Methoden bekommen habe, um das zu machen. Die sehen verschieden aus. Die sind Manchmal sind die einfach auf die Person zugehen, obwohl die dich vielleicht gerade wegstößt. Manchmal ist es so, selbst wegzugehen und zu sagen so, hey, lass uns mal fünf Minuten wieder reden. Ich glaube, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Also immer auf sich selbst beziehen, nicht zu sagen, ey, du bist gerade so scheiße, was soll das? Da, 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 sondern erstmal zu sagen, hey, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Vielleicht fällt mir jetzt, vielleicht fällt mir da eine Strategie ein und dann können wir noch mal in Ruhe drüber reden. Und ähm, das heißt nicht, dass ich nicht verletzt sein darf. Überhaupt nicht. Und das heißt auch nicht, dass andere Leute mich nicht verletzen können. Aber es ähm, ist einfach eine neue Art der, der, der Kommunikation. Ich bin auch manchmal wütend und dann heulig und bin sauer und so weiter. Aber ich mache das nicht so sehr ähm, von anderen Menschen abhängig. Beziehungsweise guck, guck eher nach den Ursachen und ähm, dass man da vielleicht zusammen auch eine Lösung finden kann. Und wie gesagt, meine letzte Beziehung war sehr toxisch. Und jetzt bin ich in einer Beziehung, die sehr, sehr schön ist, äh, aus diesen Gründen. Nun hast du ja bei Instagram deine Follower auch gefragt, ob sie weitere Fragen zum Thema Anxiety haben. Ähm, möchtest du die vielleicht mal vorlesen und auch direkt beantworten? Auf jeden Fall. Ähm, eine wichtige Frage, Anxiety und ähm, Arbeitsstelle. Ich hatte das ja auch und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da gemischte Gefühle zu. Also die Frage war, ob es okay ist, der Arbeitsstelle von seiner Angststörung zu erzählen. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, eigentlich sollte das okay sein, ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass natürlich, ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, das ist einfach mal so, und ähm, sobald der Arbeitgeber Angst hat, dass irgendwie die Produktivität darunter leiden könnte, bei den meisten Arbeitgebern ist das so, bist du in der Position, die dich schwächt. Und deswegen, also du auch als Arbeitnehmer bist dann, oder Arbeitnehmerin, sorry, bist dann in der Position, ähm, die dich schwächt und die dich, wie gesagt, schwach aussehen lässt. Und das ist nicht cool. Das kann natürlich jetzt sein, wenn man natürlich jetzt mit Freunden arbeitet in den Trailer. Aber ganz ehrlich, ich würde es nicht mehr machen. Nee, nee, mach's nicht. Mach's nicht, wenn du merkst, du hast irgendwie eine Angststörung, sag lieber, du brauchst mal kurz frische Luft, du musst mal kurz nachdenken, was auch immer. Machst einen kleinen Spaziergang, das muss ja auch mal drin sein. Äh, sag lieber, du hast Migräne oder was weiß ich, aber ich weiß, das ist furchtbar, das ist nicht das, was man möchte. Ne? Also natürlich möchte man, dass ähm, die ArbeitgeberInnen da irgendwie offen für sind und so, aber es ist einfach nicht so, weil 
du musst sehr produktiv sein. Und wenn du dann eine, eine unkontrollierbare Störung hast, ist das, ist das nicht gut. Nee, mach nicht. Ich denke, das, das kommt auch sehr auf den Arbeitsplatz ähm, drauf an. Ich habe mit Antonia von dem Buch Angstphase gesprochen mhm. vor ein paar Tagen. Ähm, und die hat zum Beispiel, also die ist freiberuflich, ne, freiberufliche Journalistin ähm, und hat dann in der Redaktion das angesprochen und hat gesagt, ihr hat es total geholfen, weil ähm, die anderen Mitglieder der Redaktion oder ihre ArbeitskollegInnen ähm, dadurch einfach mehr Verständnis hatten und sie nicht immer sagen musste, einmal die Woche, dass sie Magen-Darm hat und sich deswegen übergeben muss, sondern ähm, dass sie eben Angst hat. Ich denke, das kommt sehr auf die MitarbeiterInnen und den Job und das Verhältnis und auch wo man lebt wahrscheinlich drauf mhm. an. Ähm, ich denke aber, dass es genau wie du sagst, sehr wichtig ist, da vorsichtig zu sein. Auf also man jeden kann Fall. nicht von jedem Chef erwarten, dass er das Verständnis hat nee. und dass er oder sie ähm, damit umgehen kann und dich äh, gleichwertig quasi behandelt. Eben. Und ähm, bei mir war das nicht so. Ob, obwohl die eine Person tatsächlich sogar selbst eine Vorgeschichte hatte, aber... Ähm da gab es wenig Verständnis und ich würde mich vielleicht echt vorsichtig rantasten ja. und wirklich schauen, wie es ist, wie das Unternehmen ist, was es für ein Unternehmen ist. Ja, aber ich wäre auf jeden Fall vorsichtig. Also ich, ich sage jetzt niemanden, niemand muss davor Angst haben, dass es rauskommt. Das sage ich nicht. Ähm, man kann auf jeden Fall auch mit dem Arbeitgeberinnen da äh, Strategien für entwickeln, wenn es wirklich akut ist, wie bei mir vor einem Jahr zum Beispiel. Aber zum Beispiel so, wie es jetzt ist, dass es nur gelegentlich ist, ähm, jetzt würde ich es meinem äh, oder meiner Arbeitgeberin nicht mehr nicht mehr sagen. Weil jetzt ist es für mich ein, zwei Mal im Monat und äh, da kann ich selber ganz gut mit umgehen. Klar, als ich das vor einem Jahr noch oder vor anderthalb Jahren noch jeden Tag hatte, die haben es ja auch irgendwann mitbekommen. So. Aber da, wenn du es jeden Tag hast, ja. würde ich schon auch fast eher sagen, dass man äh, in sich im Bereich der Arbeitsunfähigkeit befindet. Weißt du? So, wenn man klar einmal die Woche und so, dann ist es vielleicht eine ganz gute Strategie, einfach dem Arbeit der Arbeitgeberin davon zu erzählen. Aber ja, man, wie gesagt, das da hast du ganz gut gesagt, man muss nicht immer erwarten, dass man dafür auch Verständnis ist, also dass man da äh, Verständnis für bekommt. Was kann man als Außenstehender tun? Ja, Tools sind ähm, Tools sind, äh, wichtig ist, dass man dem Körper neue Reize zufügt, weil er ist ja in dem Moment überreizt und man konzentriert sich meist auf irgendeine bestimmte Sache. Entweder sind es die Gedanken, entweder ist es eine körperliche Geschichte, Herzrasen, was auch immer, dann konzentriert man sich darauf, kriegt Angst, dass man, dass jetzt irgendwas Körperliches passiert. Deswegen ist es ganz wichtig, dem Körper neue, neue Reize zu geben und zwar sowohl visuelle Reize als auch ähm, körperliche Reize, also in Form von Bewegung. Mir hilft äh, spazieren gehen. Mir hilft, äh, Freunde besuchen, auch wenn man sich in dem Moment nicht so fühlt. Ähm, und Essen, wie gesagt, hilft tatsächlich auch. Oder was trinken oder was weiß ich. Ähm, also einfach dem Körper neue Reize geben, in welcher Form auch immer. So. Und wie ist das für Außenstehende? Was können die tun? Ähm, ja, genau. Also same, same. Man neigt ja dann dazu, sich einzumummeln. Äh, wie gesagt, alles verkrampft sich, alles rollt sich ein, äh, Gesicht wird spitz, Fäustchen werden spitz, alles wird krampfig. Ähm, gut ist äh, auch da neue Reize. Also das kann in Form von einer Massage sein. Das kann in Form sein, dass man der Person sagt, hey, 
lass uns mal rausgehen, wenn die Person, die, die betroffene Person natürlich nicht will, weil sie sich das gerade überhaupt nicht vorstellen kann, dann muss man halt was anderes finden, in Form von, äh, wie gesagt, neue Reize, ätherische Öle versprühen, ähm, eine gute Stimmung machen, Hörspiel anmachen, mh, einfach da sein, sagen, dass nichts passiert, Kopf streicheln, Kopf kraulen, also einfach sowas und ähm, na, na, zeigen, dass man Verständnis hat und dann vielleicht in einem anderen Moment auch mit der Person drüber reden, wie man sich selbst dabei fühlt und äh, auch fragen, hey, was wünschst du dir, wie kann ich damit umgehen, ist es okay, dass es für mich vielleicht auch ein bisschen viel ist, können wir da vielleicht eine Strategie finden und ja, also einfach, dass man das Thema zusammen angeht, ne? also man muss es ja auch, man muss ja nicht erst damit konfrontiert werden äh, und dann ist die andere Person total hilflos, weil das ist ja auch total überfordernd für die andere Person, sondern man kann ja vorher zum Beispiel sagen, so, hey, guck mal, ich habe dieses Ding, da geht es mir irgendwie nicht so gut, äh, wenn es passiert, dann ist es am besten, dass wir das und das machen oder mir ist es unangenehm, ich möchte dann alleine sein, ähm, dass man das vielleicht einfach vorher ähm, vorher kommuniziert. Das hilft total, mhm. weil dann ist man nicht in so einer überfordernden Situation. Gibt es auch solche Geschichten wie, die andere Person kann losgehen, kann so einen Nervenberuhigungstee holen, äh, kann Baldrian holen oder was weiß ich. Es gibt ja diverse Mittelchen, die haben erstmal so eine so ein bisschen beruhigen. Ne? So. Einfach so, dass man so ein bisschen verarztet wird. Das hilft auch oft, gerade wenn man so ein bisschen mit Hypochondrie zu tun hat. Hilft wunderbar. Ich hatte mal eine ganz schlimme Panikattacke und dann kam meine Schwester an und hat mir so Tabletten gegeben und meinte so, ja, das hatte ich noch da, das ist angstlösend. Und ich so, Sophia, ich habe es voll geheult. Ich so, Sophia, das ist Bamex, ich habe es ganz genau gesehen. <lacht> also es war halt irgendein anderes, es war irgendein anderes Medikament, aber sie hat mir das einfach gegeben, einfach um so auch so ein bisschen so ein placebo äh, Effekt da reinzugeben und hat tatsächlich geholfen. Ich war dann so, da musste ich halt total lachen, ja. sie musste auch total lachen. Dann habe ich da gelegen, eingecrampt und äh, heulend, aber musste halt voll lachen, weil sie, weil sie dann halt so, hm, ja, vielleicht. <lacht> und das hilft dann natürlich auch schon wieder. Ne? Also kannst halt auch irgendeinen Quatsch machen. Halt. Bisschen talken, ob und wie Ruby hilft. Ruby hilft total doll, weil sie ist erstens ein sehr süßer Hund und zweitens... <lacht> Und zweitens, ein sehr lieber Hund und ähm, sie hilft mir auch, vor allem auch mit, ich habe auch so eine leichte Depression, die ähm, mich ab und zu ein bisschen umhaut, ähm, immer nur so tageweise und dann ist sie wieder weg, aber das sowas gibt's und das habe ich und <lacht> Ruby äh, hilft mir dann zum Beispiel auch meinen Alltag zu bewältigen, also ich weiß halt einfach so, ey, ich muss halt raus, ich kann jetzt ja. nicht den ganzen Tag im Bett, ich kann nicht den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, das ist keine Option. Ich muss jetzt raus. Und das hilft dann auch. Das hilft einfach. Das Problem ist dann, wenn ich nämlich denke, oh, mir geht's heute nicht so schlecht. Hier, liebe Mitbewohnerin, geh du mal bitte. Dann wird es schlimmer. Also dann dieses im Bett liegen bleiben, ah, nicht gut. Aufstehen. Was natürlich in dem Moment mega ätzend ist. Oh, ist das scheiße. Aber auf lange Sicht hilft es dann. Das ist ein bisschen so wie Sport, weißt du. Erst meinst du so, oh, es ist, oh, ist kacke, kein Bock. Und nach dem zweiten, dritten Mal merkst du so, oh, irgendwie fühle ich mich besser, komisch. Ja. Triggerpunkte, Früherkennungsskills. Naja, Triggerpunkte sind ja ganz oft auch das Verhalten von anderen, ne? weil man dann an alte Traumata erinnert wird. Oder Bei mir hat das ganz viel auch mit so einem Gefühl zu tun, dass mir Unrecht geschieht oder ich allein gelassen werde und so. Was natürlich totaler Quatsch ist. Und ähm, das waren bei mir so die Triggerpunkte. Und 
bei mir war auch immer jede Form von körperlicher Veränderung. Also es juckt an irgendeiner Stelle. Oh, oh, das wird ein schlimmer Ausschlag. Oh, ich sterbe. Oder also ne, so, also völlig irrational auch. Mhm. Das bei mir ging es viel über diese körperliche Geschichte auch. Früherkennung kannst du vergessen. Gibt keine Früherkennung. Nicht bei, also gab es bei mir nicht. Bei mich hat es einfach umgehauen. Wo finde ich Emotional Support Extrovert? <lacht> ja, das ist ja ein bisschen das, was ich vorhin erzählt habe. Also es hilft total, wenn man vielleicht jemand, vor allem wenn man introvertiert ist. Ich kenne das auch. Ich habe da auch so jemanden in der Familie, die ist sehr introvertiert. Und ich schaffe es immer noch so ein bisschen, selbst meinen Hintern hochzukriegen beziehungsweise auf Leute zuzugehen. Äh, wenn du introvertiert bist, ist die Sache für dich doppelt schlimm, weil man nicht nach Hilfe fragen kann. Geht halt einfach nicht. Kannst du nicht. Ähm, deswegen ist es äh, wichtig, dass man sich eventuell ähm, ein Netzwerk aufbaut an Menschen oder vielleicht sei es auch nur eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden, in der man dann mal reinschreiben kann, so, uh, heute ist wieder schlimm. Und dann Entweder wissen die Leute dann, dass sie dich besuchen sollen oder sie schreiben einfach nur was oder sie schicken lustige Memes oder was weiß ich. Und ähm, weil der Umgang mit introvertierten Menschen ist halt so, die fragen nicht nach Hilfe, sondern man muss auf sie zugehen und muss sagen, möchtest du das und das? Ja. Dann sagen die sogar oft nein, meinen aber ja. Aber sie möchten natürlich nicht äh, aufdringlich sein, ähm, denen ist es unangenehm, Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen und so. Und wie gesagt, äh, kenne mich da sehr gut aus, weil ich mit einer stark introvertierten Person in meinem engeren Familienkreis zu tun habe. Und oftmals ist es dann so, dass ich dann nicht nur ein Angebot mache, sondern zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann irgendwann wird es angenommen. Mhm. Ähm, die werden dann immer so, so ein bisschen äh, abgeändert. Also von, soll ich vorbeikommen, zu irgendwann zu, so soll ich dir einfach Essen bestellen und es kommt zu dir geliefert, oh ja, das ist eine gute Idee. Also das ist so, ähm, man muss halt so verschiedene Sachen anbieten können und das ist wichtig, dass man da vielleicht ähm, mit Leuten auch drüber redet. Das ist natürlich extrem schwierig als selbst introvertierte Person. Deswegen bitte ich alle extrovertierten Menschen, das jetzt zu hören und wenn man merkt, dass man mit introvertierten Menschen, die vielleicht auch ein bisschen ähm, traurig sind oder ängstlich sind, dass man aktiv auf die zugeht, weil die werden danach nicht fragen. Ja. Und das kann aber tatsächlich, so, so dramatisch das jetzt auch klingen mag, das kann, sowas kann Leben retten. Ne? Weil wenn du als introvertierte Person introvertiert bist und dann dadurch resultierend auch noch einsam, das ist Kacke. Also du willst ja allein sein als introvertierte Person, aber du willst ja nicht einsam sein. Du, willst ja, du brauchst ja deine Ruhe, aber ähm, brauchst natürlich trotzdem dein, dein Caring-Netzwerk. Ne? Wie hast du gemerkt, dass es keine normale Angst ist? Ähm, ja, was ist eine normale Angst? Normale Angst hat ja immer einen bestimmten Grund. Ne? Also ich stehe ja nicht einfach so im Raum, ich stehe ja nicht einfach so im Raum und habe plötzlich mega Angst. Es gibt ja immer einen Auslöser. Zum Beispiel, ich werde gekündigt oder ich verliere äh, meinen Job aus welchem Grund auch immer. Oh, Existenzängste. Ja, kann man verstehen. Krisen. Das sind ja ganz, es gibt ganz normale Krisen, ne? Aus bestimmten Gründen. Oder wie gesagt, na, eine nahestehende Person geht es nicht so gut. Ich verliere meine Wohnung. Egal, es gibt ja immer so. Ängste, die haben Auslöser und die haben klares, einen klaren Anfang, ein klares Ende. Ja. Das Problem ist gelöst, die Angst ist weg. Abstörung, du, du denkst an nichts, sitzt vielleicht gerade auf dem Klo, denkst dir so, ach, alles schön und dann zack, Angst. Und du denkst dir so, hä? Also da gibt es jetzt gerade nicht gar keinen Grund für. Warum? Also klar, du hast, vielleicht sitzt du auf dem Klo, guckst auf deine Beine und siehst einen Leberfleck, der war da nicht so, okay, oh mein Gott. <lacht> und, dann, und dann ist es aber natürlich 
völliger Schwachsinn, ähm, weil das ist ein kleiner Punkt. Ne? Also es ist jetzt, man merkt dann irgendwann so, ah, okay, das ist jetzt irgendwie nicht rational. Das ja. ist, äh, da, 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 das, das hat auch keinen Anfang und kein Ende, sondern das ist Quatsch. Man merkt irgendwann selber, das ist völliger Schwachsinn. Ähm, zum Beispiel, du trinkst Kaffee und denkst danach so, oh, oh, jetzt rast mein Herz so doll, jetzt, äh, jetzt passiert gleich was ganz Schlimmes. Nee. Also eine Überreaktion an bestimmten körperlichen Erscheinungen, wie das Herz rast ein bisschen wie ein Kaffee oder ein Leberfleck oder äh, ein Finger kribbelt oder eine Schulter kribbelt, daraufhin mit kompletter Panik zu reagieren oder halt von bestimmten Situationen so dermaßen getriggert werden, obwohl zum Beispiel einer einfach nur ein, äh, eine Verabredung absagt und dann fängt das Overthinken an, so, oh mein Gott, die Person macht das und das und hier und da und man fühlt sich halt nur mega mega hintergangen oder was weiß ich, da merkt man dann auch so, okay, das ist auch nicht normal. Ne? <lacht> offensichtlich ist das nicht normal. Also, wobei ich jetzt möchte jetzt nicht normal und normal sagen, sondern offensichtlich merkt man dann, okay, hier passiert gerade irgendwas, was ähm, in Richtung Overthinking, Angststörung, was weiß ich, geht. Oder wenn man wirklich einfach nur da liegt und plötzlich bleibt einem die Luft weg und man hat so Angst vorm Leben und vor allem, das ist natürlich auch keine normale Angst, das ist auch eine Angststörung, ganz klar. Wenn es einen konkreten, nachvollziehbaren Grund für deine Angst gibt, dann ist es keine Angststörung. Dann bist du einfach nur ängstlich. Period. So, und das ist doch ein schönes, <lacht> ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, Mic drop. <lacht> wie mit allen meinen äh, Podcast-Mitmacherinnen ähm, ähm, machen wir jetzt am Ende nochmal die Kategorie Was liebst du an dir, Maria? Äh, was liebe ich an mir? Ich liebe an mir tatsächlich, dass ich, ähm, glaube ich, echt ein netter Mensch bin und mit sehr vielen Menschen ziemlich gut auskomme, ziemlich einfach. Und äh, auch, dass ich echt lustig bin, hat man heute vielleicht nicht so gemerkt, weil es ein sehr ernstes Thema war, beziehungsweise zwei ernste Themen, aber eigentlich bin ich ganz gut drauf, glaube ich. Schon. Ja, ja, doch. <lacht> Okay, ähm, dann wünsche ich euch allen Hörerinnen und Hörern äh, noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt es soweit geschafft und wir hören uns nächste Woche. Tschö! Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt lade ich euch ein, eine Minute zu meditieren, eine Minute nur auf die Wellen zu hören, eine Minute achtsam zu sein und eine Minute mal ganz bei euch zu sein.